0: 接设
1: 计，生活与爱，口头拼接
2: 。设计师，这是基础工作。团长很无奈之下的一个兼职，全职的核酸跟抗原检测。最后一个调解员，为了生活跟生存。
3: 字里行间中总是透着一股劲儿，就是上海，你走到今天就是活该，咎由自取。
2: 希望我们现在正在经历这些的人都是不被理解的人
1: 。你好，欢迎收听口头拼贴。或许你已经从各种渠道了解到，在上海以及其他地区发生的疫情。和居家隔离的措施，又或许你正处在风暴的中心，应对不断变化的事态。我们这一期想邀请正处在居家隔离的设计师们，讲述他们的经历和思考。第一位设计师刚从美国带着他的宠物回到上海，经历了长时间的居家隔离。
0: 一个刚刚从海外回到国内、回到上海的设计师来说一下你被隔离到现在这样一个时间线每个经历。嗯，我大概介绍一下我的时间线吧。我是
4: 三月十一号的时候从美国飞到上海，然后三月十二号的时候落地浦东国际机场的。然后一落地之后，我就进了呃闭环的境外输入的酒店隔离。然后隔离十四天到三月二十六号，呃，其实原来的政策是三月呃，就是从境外回国的人要隔离十四天的酒店隔离，再加上七天的呃居家隔离，但居家隔离的条件是必须要一人一户。呃，或者就是回到自己的所在地，呃，继续隔离，或者是七天的酒店，皇马酒店隔离。但是，因为当时上海的疫情已经开始，数字已经开始增长的比较快了，所以我们在大概隔离到第十天的时候，接到通知说，呃，暂时先取消七天的皇马酒店隔离，也就是说十四天之后就直接发放绿码。你在上海的呃居民，你就可以回到自己的家里和家人一起居家健康监测。呃，当时以为就是捡了个便宜嘛，就想说，嗯、呃，我就不用再在酒店待七天了。但其实当时是为了要空出更多的酒店给之后的安排，所以说需要呃比较快的疏散就境外回国的人员，因为而且回到家里其实也是继续隔离嘛。所以我三月二十六号回到家之后，当时我们小区在浦东新区是在进行四十八小时的网格化筛查。然后也就是四十八小时不能离开小区是管控状态，呃，所以我进去之后，呃，也是继续被管控在小区里，我也没有出过家门。嗯、呃，本身是要再做第十六天和二十一天的核酸检测，但是因为小区呃隔天就会进行核酸检测，所以我们也就没有按照那个十六天和二十一天的规定，就跟着小区的核酸检测走了。然后到了二十八号那一天开始，浦东新区就开始了鸳鸯峰，就是。原计划是隔离到呃四月一号，但是当时我们小区的疫情已经比较严重了，所以我们已经预计说我们不可能在四月一号的时候解封，所以从三月十二号一直到现在我都没有出过门，就是一直是足不出户
0: 的状态。那你回到家隔离之后，你的家里的人也要跟你一块隔离吗？他们可以出门吗
4: ？呃，其实理论上就是。在3月26号回到家之后，我我就是拿到了绿码，所以我的家人其实只要尽量的保证非必要不出门就可以。他们和我一样都是非必要不出门，但是因为小区只是管控状态，所以他们其实也出不了小区。呃，我们到后来就是完全是跟着上海的形式和政策在走，然后又因为我们是阳性楼栋嘛，所以呃一直都处于比较严格的风控状态。
0: 这这期间，就是虽然你们是阳性楼栋，但你们就是家里的就是物资那些还是可以保证，
4: 对。嗯，一开始的时候，呃，因为我们家提前有一些储备，然后平时也一直都不是那种极简家庭，就是一直都有呃食物储备，所以呃还是比较够的。因为我要跟我爸妈一起，呃，我告诉他们我要和他们一起去七天居家健康监测，所以他们就多准备了一些菜，然后但是。到了可能四月一号或者三月三十号左右，我妈突然发现说这个事，就这个事态会要延长，所以呃后来也有一段时间比较焦虑，但之后因为呃小区的团购啊什么组织的都还不错，所以我们一直在通过团购买东西，然后社区也发了四次大礼包，然后包括一些碳水。然后发了一次蔬菜大礼包，然后还有一些零食什么
0: 的。那你们有有预计说什么时候隔离可以结束
4: 我们现在小区是在尽快的转呃转运阳性的确诊者，然后呃应该疫情比刚刚开始的时候是好一些，但我们没有办法特别乐观的估计，因为经常还是会时不时的出现。一两例确诊，他并没有和任何人接触，但是就是也会确诊阳性，所以我感觉也不是对于我们小区来说不是特别乐
0: 观嘛。而且你有一个比较特殊的情况是，你有带着你的宠物从海外。就是一起回去，你会因为这个特殊的情况遭遇到一些什么特别的关卡吗？嗯
4: ，我刚刚落地的时候有，其实所有就全程呃大白啊，然后酒店的工作人员什么的都没有为难过宠物，我们也没有签呃无害化协议之类的，然后分配酒店也还算比较顺利。但是我们后来发现，其实比如说机场的工作人员，他们很多人。没有一个整体的对于携带宠物入境的人员的一个安置或者酒店分配的措施吧，所以当时在分配的时候是比较混乱的。比如说，我本来是我本来呃想分配的酒店所在的区，他们不知道带宠物的人应该怎么安置，他们说你有可能就要跟我们在这里耗一晚上。呃，比如说呃我们落地上海之后要分省内通道和省外通道，省内通道的人不知道怎么分配酒店，如果你的省内。你所在的，比如说浦东新区，它没有可以允许带宠物的酒店，他就不知道应该怎么分配你了，他就会让你一直等着，然后他就跟上面去请示。你必须要提前知道，比如说静安区有可以携带宠物的酒店，所以你要提前告诉他们我要去静安区，呃，这样他们才能帮你分配。所以当时现场就是有一些混乱，因为我发现工作人员对这个流程并不是特别了解
1: 。可以携带宠物的酒店和不可以的有什么实质上的区别吗？
4: 嗯，其实我我们感觉，因为其实携带宠物的酒店也并没有对，比如说他也不会帮你遛狗，他也不会有什么就是额外的服务吧。他就是可能是有很多酒店会担心宠物会不会对呃酒店的卫生啊，或者是酒店的管控啊，就造成一些负面影响，所以他们会呃尽可能的就是避免这个麻
0: 烦吧。那你们小区，比如说，要是有人阳性了，要被拉去医院隔离的话，那他们的宠物怎么处置？现在是有一个比较明确的 SOP 吗？嗯
4: ，现在主要还是靠自救，因为我们小区目前还没有出现这个情况。有的小区的呃阳性被拉转运到方舱的人是会把宠物放在，比如说。门卫或者比较显眼的地方放在笼子里，然后把狗粮或者猫粮放在呃边上，然后有有可能有志愿者会去负责，比如说每天喂一下，呃看管一下，也有人会想办法把宠物转运到那种呃宠物酒店或者是宠物店，会有一些寄放的服务。还是会有一些办法吧，但是需要提前做一个 Plan B， 这样。
0: 那我们现在说说你现在就是在隔离期间一天的日常吧。作为一个从海外刚回去，打算继续从事设计行业的设计师，你现在一天的日常是什么样？因为按正常情况，你现在可能会想要开始找工作啊，然后去找一些上海的事务所，或者做一些其他的事情。那现在你一天的日常大概是怎么样？
4: 嗯，呃，刚开始找工作的时候还没有居家办公，然后疫情还没有发展到这个事态，呃，本来我们室友开始，比如说找工作呀、面试，但是后来因为居家办公之后，所有的这些都暂停了，所以我们的找工作，我找工作基本上也算是暂停了吧。就是现在很多公司对于自己的经济状况啊，然后项目的情况啊，还需要做一个评估，所以。呃，暂时属于一个比较保守的状态，嗯，其实本来我们也是，我个人是计划说回国，呃，先休息几个月，调整一下，然后再去工作去上班，呃，也只是没有想到这个调整一下，就是真的就是在家躺着，就是真的是在家待着，也哪儿都不能去，所以，呃，虽然就是这个呃物理空间受了限制，不过也算是。正好是利用这个休整的时间，再想一想，我到底未来工作需要一个什么样的状态，就是怎么样生活需要什么状态，工作需要什么状态，然后去了解一下现在国内的行情啊。然后可能国内跟呃之前在美国工作不太一样，是感觉国内的很多公司的类型可能会比在美国丰富一些。然后包括公司的规模和它的项目的类型，所以正好是用这个时间就和大家聊一聊具体找工作的，比如说面试啊之类，投简历就可能会再往后推。所以我现在基本上每天，嗯，就是在家比较躺平吧。就一开始会花很多时间看新闻，特别焦虑，然后也想了解这个到底是个什么情况。后来发现新闻看多了，就是呃人比较抑郁，呃然后有时候比较愤怒，所以。但是你又帮不上什么忙，又很着急，所以我就开始选择性的说屏蔽一些新闻，或者减少自己看新闻的时间，选择一些比较客观的渠道了解这些呃疫情啊之类的内容。然后每天就是会花很多时间陪狗，因为要消耗一点它的精力，它现在也不能出门。我有比如说继续一些专业的学习啊，然后学准备一下专业考试啊。呃，学自己平时呃之前想学，但是一直以工作为借口不愿意花时间学的软件、啊，然后画画画。以前可能会懒得花很多时间看一个很长的电影，现在也觉得好像就都能看下去。然后，嗯，我们最近参加了社区的志愿者团队，因为我们是阳性劳动，其实并不能出门做苦力，但是。我们现在小区开始做每日简报，就是大概的介绍一下我们小区现在的疫情进展啊、转运的进展啊之类的。所以你也算是可以利用一点点自己的技能，就是帮他们呃修改一下简报啊、呃排版啊之类的。所以就感觉自己好像也没有那么没有用了，不然就是在家干着急。你刚才
0: 也提到说，你可能会花一些时间开始思考你之后的职业道路。你有思考到什么特别的点吗？就跟你之前有什么不一样
4: ？呃、uh, ，我觉得可能，呃，因为停下来了，所以你对于自己过去几年的工作也有一个回顾，就大概你会意识到说自己之前的工作有些什么可以在进步的空间啊，然后哪些地方呃做的不够好，或者觉得自己应该要往什么方向，哪个方面的长处继续发展，然后。同时，也就是在想说我，我我怎么样看待我的工作？就工作对于我来说，真的是一个满足我自己的呃设计情怀的呃，是一个非常非常重要的一个部分，还是工作对于我来说是一个稳定的收入来源之类的？我觉得，呃，我也会开始思考这个问题，尤其是在现在的这个呃不太确定的经济形势，然后。就因为我们的随着风控时间就越来越长，所以你自己对未来的不确定性就越来越大。所以，我以前可能找工作的时候，还是会觉得，呃，这个项目有多有趣，呃，这个项目的呃社会价值有多大，然后它可能会是主导我想去选择一份工作的原因。但现在我可能会变得比以前更现实一些，我也会觉得说，呃。我想要找的单位，或者说我想找的工作，它能够就是有多 resilient， 它能够承担未来的一些变化的风险的能力有多强，或者就是它的项目是不是稳定？其实我觉得我不可避免的就开始会思考这种比较现实的因素
0: 。但其实你也算就是比较幸运，说引号就在美国封城的期间，然后所有人在家办公，你也经历了。然后在国内也所有人都封锁在家，也也让你遇上这两个经历，感受会有什么不同吗？嗯
4: ，我自己是觉得，呃，在美国的时候相对来说，这个居家办公还有封城，你自己的自由度可能还是会比较大。然后，所以我其实刚刚回来经历这一切，呃，很多方面的冲击还是挺大的。就是我觉得这其实倒是一个。帮我快速了解未来要生活的环境的一个很好的机会吧。我觉得它是有好的方面，有坏的方面。但是比如说，就疫情刚开始，我会非常焦虑，非常愤怒。但是慢慢的，随时间变长，你开始理解了为什么，就是很多政策或者什么背后的原因之后，你开始理解了就这个事事情的多面性。你也不太容易说特别容易看到一条新闻就变得。非常非常愤怒，因为你开始理解了，把我们国家可能作为一个大企业来看它的具体的很多措施的实施，就是还挺难的。但我对这个社会有一些比较新的体验吧
0: 。就是你刚才说你对你个人职业发展的影响嘛，那就是对于你对整个，比如说你的设计理念啊，或者你对城市的看法会有什么不同吗？因为我觉得经过这次疫情，我们可能每个人多多少少人三观都发生了一些改变。因为以前我们看觉得上海可能是一个比较大，然后比较发达，然后可能也是一个系统，应该是很有弹性能力很强的一个城市。但经过这次，可能发现，哎，它的弹性或者它的包容性，并不是我们想象的那么的完美
4: 。是我就是呃，对，就是就会发现，它毕竟是一个非常庞大的体系或者结构，所以它很多东西反应啊、掉头啊。纠错啊，都还是需要时间的，所以就是会有做的很多不好的地方。但是我就很意外的发现，比如说社区里或者每一个人，大家的能力都非常的强。比如说在我们的居委会，他很早就因为居委会有一例阳性，所以处于隔离的状态。也就是说，居委会属于半瘫痪的状态，但是我们小区的团购的志愿者呀、啊，然后社就是社区，比如说会开始反映，做简报啊，怎么样让信息更公开透明，都会有一个很快速的反应机制。而且，呃，比如说在参与团购的过程中间，如果大家提意见的时候是比较少带情绪的，就是都是会很客观的想怎么样让我们这个体系流程变得更高效。所以我就觉得，呃，社区里面每一个居民的力量其实特别强大就大家在上海工作中间用到的很多，比如说项目管理啊之类的经验，其实也都是可以用在怎么样帮助自己的社区度过难关的。我自己身边也有朋友，就是他。呃，也写了一个公众号，就讲说他怎么样在自己浦西的小区建立了一套比较完整的一套志愿者的工作流程，然后在这个实践中间怎么样改进。呃，他自己也是建筑出身嘛，所以我就觉得，呃，之前其实没有平时特别去强调或者在意的这些呃软实力吧，就是比如说项目管理啊之类的呃经验，其实也都是可以像很多呃互联网公司的那些产品经理一样，都把它用在。就这一次的，就是社区的一些团队的搭建上面，而且现在这一次吧，我觉得好像邻里关系真的是变得有好很多。就是大家会以物换物嘛，就是我有咖啡，你有可乐，然后我们互换一下放在楼里，就是这个事情还挺挺常发生的。就大家就又又建了很多的微信群，所以平时就一起聊天，包括我自己也有。回国的呃和一起带宠物回国的群啊，然后平时大家就会一起沟通，如果有任何宠物自救啊、互助啊的信息，我们就会及时更新这样子
1: 。第二位设计师作为事务所的创始人和运营者，也从另一个角度讲述了他的故事。
0: 现在在家隔离了有多久了？从什么时候开始
3: ？其实我大概是在3月20号左右，可能再早一些就开始有一些病例出现了。我的家里一开始先封闭了一个两天，然后在这两天中大家居家，然后核酸，然后全部都是阴性，又都放出来。这是第一次两天，第二次呢就是又过了个差不多一周，上海就开始叫做网格化。然后扫到了我们的社区，又是差不多呃两天不到一天半，然后就是给我们核酸完了，然后我们我们没有什么问题，就又都跑出来了。然后这是第二次两天，然后呢第三次呢就是四月一号，就是浦东不是刚刚封城完，我们住在浦西，然后浦西就开始从四月一号起开始隔离到现在四月十五号，一共是两周没有出去。也就是说，李达理是隔离了十八天，目前到现在
0: ，十八天，你是没有离开小区吗？还是家门都没有离开
3: ？都是不许下楼的那一种。哇，好幸福啊！啊
0: <笑>太幸福了。我你隔离以来，那你现在每天的日常是什么？你的日常工作会受到影响吗
3: ？我日常的工作受到了很大的影响。前两次的时候就两天吧，很短，自己没有什么强的概念，就以为是一场假期休息一下。从四月一号那个开始，他说是封到四月四号我觉得就是四天。我只带着 iPad 回来，然后那个时候就跟大家开开会呀、啊，手绘一下啊，就可以了。但是呢，四月四号以后就发现好像情况并没有想象中这么好，然后就一直隔离到了十五号。我从四月四号到四月七号的时候，内心是经过很多的。折磨的折腾，就我不知道这事儿怎么弄，也不知道该怎么去远程工作，然后就一直以开会，然后跟睡觉为主，吃了睡，睡吃，还得忙着去跟大家团购啊什么的，反正就没有什么心思去工作。到了四月的九号左右，我才逐渐的把心态调整过来一点，十号的时候才把电脑装上。呃，就才十一号的时候，才勉强开始呃进行一些建模的东西，而且也是通过闪送把电脑送回来的，非常的麻烦。但是也是一步一步的认清了现实，我长时间短时间内可能出不去了，就开始只能远程干活了。很多人都有同样的状态，但是有一些呃,呃员工他比较聪明，四月三月三十一号的时候。去把电脑搬回去的时候，他们就也已经做好这个觉悟了。我还没有，我是慢慢到四月十号才换过来
0: 。那你跟你的员工就是怎么管理呢？就是你们一开始可能就是回家工作的时候，一开始也没有预计到有这么长
3: 。是的，就曾经呢，我们还我是一个 time sheet 这种东西比较抵触的人。我我一直都比较相信我面对面的跟人工作的感受，所以一直我也没有做好。这样的觉悟，所以呢，确实是在前几天是没有办法管理的。然后在4月7号左右，呃，合伙人说这不行的，所以大家才开始琢磨一种办法，就把什么像 SWA 常用的 Hot List 呀、啊、Time Sheet 呀、啊、这东西就全部都上满了。然后也开始开那个员工大会，礼拜一的早晨，然后隔三差五的开一些沟通会，也开始用企业微信开一些会议了。然后逐渐逐渐过了十天。我才慢慢的，大家都才慢慢的进入状态，嗯嗯，很麻烦
0: 。对，那那些项目上会不会有什么影响
3: ？项目的影响肯定是有的。就首先，比如说我的项目很多都是在上海，那上海就瘫痪了嘛，再建的项目也没有再建了。然后再要汇报的政府的领导班子，现在还能不能再都是回事儿，就就是都是大家都很危险。然后所以呢，政府也是停滞的，项目也是停滞的。嗯，就非常的麻烦，然后以及一些外地的客户也本来要给我们的案子，都开始画了一个问号，就那个说你们在上海，你什么时候才能出来？能不能巡查？能不能配合到位？然后更多的人开始选择不要去找上海的设计师做设计了，这是一个眼前一定一直在发生的事儿，这个事情是很可怕的，以及呢，就是我们也会发现，在事务所的管理上，那、呃、大家的这个效率。也是变得低了一些，毕竟大家要去核酸，要团购，然后要去做各种各样的事儿，包括有一些同事突然之间抗原检测异常，那他就要开始打包收拾，然后准备被接走。那第二天发现又好了，就东西就开始继续工作，然后每个人都担心自己被接走，所以效率也没有高到哪里去。所以这是个很现实的事儿，所以我们也在调整这件事儿。不过。已经十五号了嘛，我感觉所有的人感觉已经进入了一个比较接受现实的状况。我算是慢的，有些人更快的接受了现实
0: 。哼哼，可能从美国回去马上就习惯了，毕竟我们之前也是封
3: 锁的很久。对对，有有一个同事就很惨嘛，他康奈尔回来的，他先是封了十四天，然后休息了个一天吧，然后又封了个十几天，就感觉他就封了个三十多天了都。然后浦东的同事就更惨了，就是好久都没有出来
0: 。现在暂时的影响是暂时你去不了，比如说一些场地什么的。对于未来会不会有什么长期的影响？你觉得
3: ？我觉得未来的影响，我作为一个设计师，我可以确定的是，其实设计事务所嘛，大多人数都比较少，很有可能这个疫情结束了以后，会有事务所大量面大面积的消失灭亡。我觉得上海会有很多这样的事务所死亡掉。它应该是一个非常普遍的状态，但是我相信我会勉强的活下来。但是呢，裁员我觉得有可能会有，但是难免的事很难搞。这是一个非常悲伤的故事啊，就没有办法。是
0: ，那你觉得这一次就是发生这样的事情，从你的思想上或者对你对设计的看法上，你会不会有什么变
3: 化？我我对设计的看法目前没有发生太大的改变，这个事情是。是确实是没有改变，因为我毕竟已经奔四十的人了。你设计的想法变来变去了也难，就已经有了一个比较明确的风格了。但是对于生活这件事情，我自己确实在想，呃，就是这个还要不要一直在国内待着？我这件事情，我以前回国的人，你知道，多多少少都是爱国的，就这一次是有点让人觉得很难过吧，反正。就不知道待在这儿，这个第二次封封闭又是什么时候来
0: ？那对国内整个行业还有乐观吗？
3: <笑>我我觉得就是景观这个行业一定是一个刚需，它一定会往前发展。我觉得这个是没错的。但是未来对整个行业，在最近的一段时间，我是极度悲观的，因为它会尽快的导致小事务所会缩到极小，大事务所会会扩到极大，就是涉及到各个领域。当然，我觉得每个人都会遭殃。而真正的设计到底还会不会在意呢？我觉得不着急，因为我觉得目前为止大家担心的事情已经不再是设计品质跟质量这种事儿了，它已经有点变化。
0: 好吧，那这期间有没有发生让你印象最深刻的事情是什么
3: ？在我身边的事情就，就作为一个设计师，我发现我认识每个设计师。我有一次去原大家所有公司同事坐在一个桌子上开会。每个设计师都聊吧，我们都怎么回事然后大家发现，我们每个人都有认识的人，都有人感染，就已经发现这是一个，就是每个人都有都发现有认识人感染，每个人都是楼里头的什么的，多多少少都有隔离，都都有人中招，再加上每个人的朋友都有很多人中招，那这件事情就意味着这个疫情早就在大家的这个。城市的各个角落早就开枝散叶了，就是这个事情是对我印象最深刻的。就感觉你如果没有认识人得新冠，那那你肯定没朋友嘛，就是就是这个状态。我逐渐接受了这个事实，虽然很痛苦，但是逐渐接受了。嗯，还有一件事让我觉得内心非常的痛苦，就是我经常会跟，因为我朋友比较多嘛，我跟他们聊天，他们的字里行间中总是透着一股劲儿，就是上海你走到今天就是活该，咎由自取。然后你们太骄傲了，你们对待疫情，啊，太轻敌了。然后都是这种话。然后，可是呢，其实我反而觉得疫情走到今天，就是因为上海自由嘛，就是它才变成了这个样子。尊重人嘛，自由嘛。所以有的时候看到这些事儿，内心又觉得，哎，真是，真的是挺可怕的。人心有点在异化吧，不再正常了。我觉得不管是在这个毒圈以外的，毒圈以内的。我感觉每个人都在异化，同理心这个东西越来越少了。就是你在受苦，那别人可能觉得啊，你可能没这么苦，那或者是说啊，你在夸张，或者是说你这不是活该吗？<笑>就是，就是这个这个几件事情融到一起，让人觉得这个疫情控制得住控制不住。我们都尽量，但是千万别让自己内心的这个这个这种病毒把心灵给搞坏了。我觉得这件事情。才是最可怕的。我觉得同理心这个东西是有的。我觉得前提是你得有提早的从小进行同理心的教育，这件事情很重要。就是如果你没有这种教育，你的集体意识太强，同理心这个东西就是缺失的，这人就会变成一个零件，就很危险
1: 。最后两位分享者是互联网交互设计师。这次居家隔离让他们对生活，甚至设计。都产生了新的思考。为了保护安全，我们对其中一位讲述者做了变身处理。你们可以分别讲一下你们从居家隔离来的一个事态的升级和发展。啊
2: 、呃，这是我居家隔离的第三十七天，然后我是从三月十一号一直到现在中国时间的四月十七号，第三十七天了。呃，一开始其实我是不知道会那么长时间。虽然就是对于隔离来说，我还是有一定的啊、呃、基础跟经验的。这个基础也是就是以前在美国，呃，因为二零二一年我回国之前，其实有一年我基本上都是在纽约那里隔离的。然后再回来的时候，再是中国式的这个隔离，所以基本上我是有两国的对比。呃，在美国的隔离，它其实不能说严格意义上的隔离吧，它其实就是说人在家里工作，他就没有说呃让你足不出户这样子。但是在这边的话，基本上说足不出户，就确实是足不出户。呃，刚开始我也以为是哦，那就几天就好了，因为基本上在国内的话，停个两周是一件非常不寻常的事情。所以一开始我就没有这个心理准备，然后结果就一隔就就一停就一直就关到现在，所以我也是蛮没想到的。为什么我是从三月十一号开始隔离呢？其实我是比别人要早一点点，就是比三月二十八号就是官方说的全部封停的这一批要早一点点，是因为呃我们小区二楼的那个清洁阿姨。他就是阳性了。他确诊之后呢，我们就提前封闭了，相当于就是，呃，当时是说封14天，然后封14天之后呢，就在看情况。然后没想到，就是十四天之后，差不多就是跟大家的28天就对上了嘛。然后就就一直就是封到现在。呃，当你
5: 就是那个问出这个问题的时候，我就是其实我现在目前为止都不是很记得自己被关多少天，然后我就翻出了我们的一个物业，也就是居委的一个代表给我们发的这个每次这个隔离都是通过这个账号发的一些信息，然后我就一直往上翻，翻到我最早收到核酸采样，然后要求大家尽量不要出去的时候，其实是三月七号，也就是就是三八妇女节之前。我现在是在那个上海这边，就是松江九亭居住的。然后呢，这次疫情其实很最早的时候，就是呃，从那个华亭宾馆放出来的有那么几个人，他就是到松江九亭这边，就是几个阿姨跳广场舞，然后导致这一波就是九亭的疫情就，就是就就是就是在三月七号左右的时候就这样爆发起来。然后呢？呃，最早只是说尽量不要出去，没有就三月七号的时候啊，就没有说一定不出去。然后呢，当时我还抱着那个一些侥幸心理去了一趟公司。然后我去公司那天呢是三月十号，然后三月十号回来晚上十点半回来的时候，我快进小区门的时候，就保安就对我说：“你想清楚了吗？如果你进去进，就是你进来之后你再也不能出去了。”就说了这样一句话。然后当时我我挺害怕的，我也不知道是怎么回事但是因为我是住这小区里面的，我也就跟着进去了。然后呢，当时跟我一起回去的还有那种代驾的小哥，然后还有送外卖的，就是一起被关在小区里面。然后保安的话语很强制，就是说不准出去。然后当时我们都不知道怎么回事然后突然就收到了居委的通知说，说立马晚上十一点开始就在小区所有居民开始做核酸检测。其实当时也没有告诉我们是为什么，然后我们也就是没有办法，就所有那些老人小孩穿着睡衣，哐哐哐哐全部下来，然后因为是第一次这么紧急，然后大家也没有任何意识，全部都挤在一起，然后很多人，呃，有的戴口罩，有有的也没戴，然后大家就在那聊天，就是说这怎么回事然后就是做完了这个核酸检测以后呢，就是嗯，相当于在小区里面48小时说不能出去。然后四十八小时结束以后呢，就是陆续收到居委通知，它是以两天为一个时间段通知你啊，四十八小时之内不允许出小区，呃，就是这样，其实一直就呃差不多维持到三月底的时候，也就是呃上海通知可能是浦西这边统一封锁为止，其实我们这边一直都是不让出小区的。啊、嗯，然后，所以到今天就是我们小区，其实一呃，从三月初不让出小区到现在为止，仍然都是封控区，每天都有阳性被拖走，然后，然后我们每天都是封控的第一天，嗯，然后也不知道什么时候结束，然后我们现在已经进入了一个叫静默期，就是呃，以前是允许封控期内。嗯就是可能就是说，呃，有有一些资质的供应商，或者是呃，就是呃国家允许的一些呃供应商，能够进行一些团购物品的这样的支持。就静默期，就是说连这个东西都不让 ，no， 就是只要是有人出小区啊、呃，有人出家门，然后在那个路上被看到了，小区居委会就采取报警的形式。对我们好几个团长都都都因为这样的事情就是。天天在居委会吵架，对我，我我我大概的时间线就是这样的，嗯
1: ，那你相当于是经过了好几段的这个事情的升级嘛？那居委会或者是上海市，他们在就是生活物品的供给上面有没有一个变化，或者是策略上有没有一个调整
5: ？嗯，这个东西就要说到一个敏感的话题，就是最开始就是酒亭这边。以四十八小时为一个时间点，不断通知的过程中呢，其实并没有一次是发过物资的。因为我们小区里面有有那种小型的小商店，然后呢就可以在那儿买一些特别就是简单的一些生活物品。然后其实当时不让出去，然后我们当时也就是总觉得两天之后就可以出去了，所以也不是特别着急。然后呢是等到浦西这边统一封控之后。呃，小区发了一次，就是非常，呃，非常简陋的物资，就是相当于一袋挂面、一个萝卜，还有一个笋。然后呢，我还记得当时我们小区，呃，有好多居民对这个事情意见特别大，然后他们，呃，就到那些，呃，就是媒体的一些公众号下面去评论，呃，因为其实。媒体都是写很多就是比较好的话，然后他们就在下面去评论。我当时还转发这个评论，希望就是像同事啊什么的能帮我点一下赞。然后当时我们都已经把这个物资过于简陋的事情刷了几百条到最顶上了，然后没想到就是估计就是两两三个小时之内的时间，瞬间我们的就是这个留言全部被删除。然后这个是关于第一次发物资的一个故事。那第二次发物资，就是好像是这事儿闹大了，因为我们当时就是很多人去国务院的这个小程序上进行投诉。呃，因为发现通过媒体投诉没有任何作用，我觉得可能不光是因为我们小区吧，可能上海像我们这样的小区是非常多的，他们都是进行了这个投诉的。然后国家的那个可能是派人对，然后对这块有进行一个严格的，在四月八号的时候进行了一个严格的命令，说还没有发放物资，或者说物资没有发放到位的，就是请赶紧就是作为起来。那我们是。四月十一号还是呃十二号的时候，突然就是给我们发物资，发的非常奇怪。一下发到发到那个来一份，我不知道您知不知道来一份是什么，就是那种零食。然后就是一下感觉很精致，因为上海很多人都是就是被关了很久啊，就对这个零食的渴望。然后一下发到这边觉得很奇怪，然后其实我们当天晚上也收到了那个徐汇区，因为有领导要来，然后被封，呃，就所有人被封到家里，然后开始发物资这个消息。然后我们当时第一个反应就是领导要来了，所以给我们发了来一份。然后后面我们这边其实始终也没见过领导，然后到现在为止也没有发，也没有再发过物资了。也就是领导不来，我们是没有物资的。
1: 所以，像你们平常的一些食物啊，或者生活用品，还是靠自己团购的方式来维持的，是吗
5: ？就是他官方有说，只允许你购买小区内部，他就是居委会和物业，他能够认准的一些商店。但是我们去问过这些商店老板，其实就表示，就是这件事情也是像物业、居委就是直接命令他去承担这么大一个。呃，小区我们小区差不多有三千多人的物资供应，他也很难做到。然后问到他的时候，他说我的店都已经空了。虽然现在发的通知上面这个名单有我，但是其实我并没有任何东西提供给你们
1: 。那你们可不可以分享一下，就是隔离以来的一天的日常是怎么样的
2: ？呃，其实隔离以来的话呢，我们基本上整个团队就已经是 work from home。其实整一个上海本部。都是 work from home 嗯，而且就是作为就是互联网的公司来说，我我个人是觉得我们还算幸运，因为起码我们还能有 work from home， 还能继续拿工资，还能继续正常的干活。除了就是说有时候沟通成本比较高之外，其实我们的。呃，日常的工作是不会受到这个地域的影响的，这部分我还是就觉得非常幸运的。然后，呃，我隔离在家的话呢，就是基本上呃工作是不会少的，只会多。这个其实是跟中美也有一一点点关系，因为像美国的话，它去年乃至于就是前年的话，其实就是在 work from home 这件事情上，它就已经被训练好了。大家该有的培训，或者说工具，或者说沟通的方法，或者说工作方法，其实都是。已经有了共识，还有就是研究出来很多，就是 work from home， 他应该如何维系自己的那个人际关系啊，还有就是心理健康啊，还有就是说自己一天的那个 work hour 的分配啊，这样子，其实他们都已经就是训练过了。但是对于中国来说，很多很多中国的公司，它其实是不太适应 work from home， 而是被迫 work from home， 所以。他其实，在远程办公之前，他其实是并没有学会远程办公的任何的技能，所以对于我来说，其实我需要紧急的培训，就是我们团队成员能有效的跨团队的进行一个线上的沟通，就维持正常的工作秩序。呃，远程工作这是一部分，然后另一部分就是团长，大家都知道，就是买不到吃的。怎么说呢？每个人基本上都四份基础的全职吧，一个是本职工作该干嘛干嘛，然后另一个就是全职的核酸，因为你是不知道什么时候要核酸，然后核酸要排队多久，然后要该到谁去了，这些都是不知道的，所以基本上你得全天候候命去全职核酸。而且核酸，它不是说你你到了，你伸个头出去取了样，好像听上去是三十秒的事情，那实际上不是这样的。因为你下去的时候，你是不知道你身边的人是不是阳性的，所以你回来你全身消毒，还有你出去之前你得等，在那个排队的过程中，其实你你中间花的时间跟前后加起来的准备，还有善后的时间加起来。它实际上是属于工作的一部分，这也是全职的。然后另一件事情就是团长买不到吃的，你肯定要去。除了自己要买吃的，除了就是以前的购物，你都不能算是全全职，对吧？你就点点点就买了，就就很方便，然后去拿了就好了。这种就是几分钟结束的事情。现在一开始就是逼得你必须要每天工作之后很晚很晚，你到凌晨的时候。你得就是看着哪些有那加进去，然后第二天可能从我最记得就是从五点半开始就要开始盯在不同的 app 上面去，然后手速够快，然后你就能抢得到。这是前半段，就赛程前半段是这样子的一个全职的过程。然后到中间的时候，连平台都买不到的时候。那你就要想尽办法去开源，对吧？从设计的角度来说，就是开源。开源的话呢，那就团购嘛，一个不行，你就第二个顶上，那就很考验你的资源能力，对吧？但是呢，问题就是说，你还不是说买了收了钱就完事儿了，这事情就是说，你整栋楼得一起团购，那就逼得你不得不去组织这个团购的前后的事宜。因为团长就是说，除了买下单、协调货源，或者说如果不小心你遇到了黑心买家，你还要就是去追讨赔偿，这些一系列的事情做完之后，好了，辛辛苦苦货到了，你还要下去去盯着，预防有人会多拿了、少拿了，出现纠纷等等，前后其实都是一堆事儿。然后这是另一份，最后一份是什么呢？调解员。我们小区比较小，所以其实相对来说人际关系比较简单。但是其中一个角色是不能少的，就是调解员。以前调解员是在警察之前来做这件事情，就是说双方之间有矛盾了，你得去化解它。为什么我会把这个提出来？因为我不知道大家有没有想过，就是说有很多事情，就是呃，设计师经常都说界面友好，界面友好，对吧？那为什么我们要设计出界面友好的东西来让别人用？是因为其实这两个点与点之间，它其实是存在一些不协调的地方。人也一样，可能你说的事情它会误会。那中间其实存在很多矛盾，都是误会所产生的。但是我们现在在家里，虽然我们是被关着，好像是孤立的，那我的楼上下其实是是很紧密的，就离我很近。我楼上曾经我的邻居就一直就是在我开会的时候不停地打篮球，这样子我是没有办法工作的。然后你知道人关了那么久，他就会有情绪问题，或者说他很想发泄，就像狗狗在家里面蹲久了，他得跑出去发泄。这些种种其实都是会激化矛盾的，所以其实很多时候都需要有就是调解员这个角色在中间去调和。对，所以基本上。设计师，这是基础工作。团长很无奈之下的一个兼职，全职的核酸跟抗原检测，这个是配合政府的。最后一个调解员，为了生活跟生存，为了让你自己少一些麻烦，你得必须要去做调解员的角色。这是我现在就是隔离以来，作为一个设计师能想到的，能保持我跟社会。可以和谐的相处的四份全职，嗯
5: ，我这边其实我的工作是。呃，设计师，对，这是基本的。然后我还要管我自己，其实因为我我本来来说我不是一个会就是比较有生活经验，会去平时会买菜做饭的人，我是那种从来不会管这种东西的，能在外面吃就绝对不会在家里自己弄的那种人。所以说这次疫情对我来说，我觉得对于我我自己有花了很多时间去学做饭呀这些东西，就是。呃，我给我自己的现在这个职位再加一个叫做家庭主妇吧，我觉得我还有一部分家庭主妇的这个职能。然后第三个呢，就是说是一个志愿者。为什么这么讲呢？就是因为我们小区老人特别多，就是我我最早也是通过就是这种团购就是认识他他们的。然后我发现供应商其实也是属于文化呃受教育程度或者文化水平不是特别高的人，然后跟老人在一起就是根本就无法沟通。然后很多很简单的事情就被弄得一团糟。那我参加这个团购，我很多时候我就看不下去，所以我就渐渐站出来，就开始帮助供应商去理清楚他的一些物资清单，然后也帮助老人，就是他们怎么去呃购买物资，通过这个接龙的方式。然后渐渐开始就变成呃供应商也开始很信任你，然后就是这些老人也很信任你，然后。他们每天都会在群里面 at 你，然后就渐渐开始就承担起这份责任，然后这个责任包括做很多表格啊，然后梳理很多信息啊。然后我其实我设计师，我以前也不太会用 Excel， 然后通过这个疫情就又又掌握了一门技能吧。最后一个可能说是是楼长，为什么这么讲呢？就是其实我们小区比较大。团长一般不会去负责到呃下面很细的这个物资分配的工作，那其实他是要求每个楼要出一个人去专门去呃对接这个事情，然后进行楼层里面的这些居民、呃、去拿物资的安排。哦、呃，最开始我们志愿者是呃相当于是是允许你出去帮大家拿东西，但前提是你必须去签那个。呃，就是你的这个个人承诺保证书，就是如果你因为出去没有遵从居委的安排出去了，导致阳性，我们是不负任何责任的。那当时我们就签了这个东西，然后也没有发防护服，就是大家戴着口罩就出去拿东西。然后后面因为就是我们这个工作，就是导致，嗯，我也不知道是不是因为我们啊，反正小区里面一直都是有很多阳性。呃，就是每天都被带走，然后居委会直接就是不允许任何自发性的出去，呃，拿东西，哪怕你是志愿者，啊，所以说现在就变成，呃，线上安排，每个人去拿东西，去一只能到一楼拿东西，那拿东西要讲求顺序，谁先拿谁后拿，这些都是楼上要去安排，要在中间做一些协调工作。而且就是也会发现，其实居民们既有信任的时候，也有不信任的时候。他们会很担心自己晚去了，然后前面的东西被拿光了。那这个时候安抚他们，还有包括有的事情也要有物证，然后要求他们去拍照啊、呃，你每拿的时候拿了多少，然后包括这你你这些沟通的话术都要一点点去培训。其实这些工作以前都是没想过的。因为最开始我做我做这个工作的时候，就是只是想自己买东西方便点，然后也没有想到能能能做到今天这个地步。对
2: ，大概就是这样的
1: 。明白。可不可以你们两个再分享一下隔离期间印象最深刻的一件事情
2: ？我就说设计上的东西吧。有个词，其实设计师其实都会听到，而且一再的被拿出来说。同理心，做设计的都会要求有同理心，好像没有同理心是不正常的。但是我慢慢开始就是去去去体验这个事情，我就觉得同理心很可能是假的，因为每个人接触到感受到的事情很不一样。特别是我以前翻译过一本书，叫《物配包容如何改变设计》，里面其实也提到过。呃，同理心这个事情，然后它里面有一个概念，就是说我我不说认可或者不认可，因为有很多事情不是说到了那个程度，或者说类似的环境的话，真的没有办法说自己有同理心。就比如说书里面其实提到的是残障人士，就是说像呃设计师在做呃眼盲者的产品的时候。就不能用模拟自己是盲人，或者说闭上眼睛，当做自己是盲人的这种模拟的方式来设计针对盲人的产品。现在我开始有点理解为什么是这样。最开始我们觉我觉得不舒适的地方是没东西吃，有点肚子饿了，好像有点滑稽，是不是？就肚子饿。是一件多么寻常的事情。没有这种风控的时候，肚子饿你就吃东西嘛。像上海这样子的一个地方，怎么会没有东西吃呢？没有东西，你可以叫外卖，你可以吃什么都行，就怕你吃太饱，对吧？也不明白以前呢，老人家或者在上一辈经历过大饥荒的人，为什么说饿肚子是一件那么难受的事情？我也是后知后觉，为什么呢？第一周的时候，其实我没有觉得特别的饿，常规的少吃一些。过完第一周，其实冰箱里面的东西已经差不多，就是该数着指头去吃了，就是剩下一根黄瓜，剩下几片菜叶子，都是能数得出来的这个情况下，而且前面就是看不到尽头的，买不到东西这个情况开始出现的时候，你就会发现自己原来没有退路。不知道谁可以救你。那如果是只能自救的话，那我就在想，我要维持我每天，啊、呃，能正常的工作，这个机器能正常的运转的情况下，我不能太快倒下。我要必须能保证自己每天能正常的维持十个小时不睡觉也不会晕倒的情况下，我应该摄摄入一些。多基本的东西才能活着，我开始思考这种事情，然后我就慢慢的就是把它再平均分成七份的时候，那就开始了不充足这个阶段了。然后那段时间的话，大概维持了四四到五天，我是第六天到第七天的时候开始有了补充的物资，所以在第四五天的时候，呃，因为我家里面是没有没有预备有大米。跟面条这种东西，因为碳水化合物，呃，我基本不在家里面做，所以基本上都是在食堂里面吃，家里面不会有这种库存的。所以在没有碳水化合物的情况下，我就开始觉得胃有点痛，但是还没到支持不住的时候，我就不知道应该怎么办啊、呃。到第五天，第五天终于物资来了，然后我就尝试着说啊，那今天就做个饭。就比之前多吃了一点，发现整个都不疼了，我才反应过来，就是身体其实是不认可我这样子的平均饥饿，但是我的脑袋说可以，然后我才明白说，原来饥饿是一直存在的，只是说我脑袋不承认它的存在，然后我才明白说，哦，原来以前人家说的饥饿是这个意思。我那一刻才知道说，说都不存在什么同理心了，就是你才认知这种感觉，所以我才发现说同理心是不是是不是用说的就能有呢？就是像我们在人与人之间的沟通，就是说，就是有人可能很愤怒啊，在说一件事情，别人肯定会跟你说，哎，你的苦我都知道。就现在我终于发现说这句话。好残忍呢、啊，就是你怎么可能都知道呢？你又不是我，所以我以后可能再也不敢，就是胡乱的把这句话呢说出口。而且作为一个设计师，我也不敢，就是轻易的把同理心这件事情拿出来说。我
5: 的团队其实是除了我以外都是在北京和深圳的，那呃，我们每周都要开会，都要聚在一起，夸啦夸啦。呃的聊一些就是呃工作项目，那在这个过程中，其实最早的时候我没有把我的情绪带到工作中的时候，其实当时也没有任何一个人就是来关心过。呃，上海你这边怎么怎么样？呃，当然也有可能是看到一些新闻或者媒体的传播，只觉得我们这边挺好的。就是有段时间我特别忙，就是忙着去干我其他几份职业的时候，我实在没办法了，我的工作量跟不上，那我就请了两天假。这个时候就是团队其实立马就发现少一个人是不行的，然后才开始就是有人开始关心我，你怎么了？你为什么请假呢？那我渐渐开始表达了之后，大部分人更关心的是 ，OK， 就是我我大概理解你现在很困难，但是什么时候咱们能把这件事情做完呢？这个是就是我为什么讲这件事情的一部分啊，呃，还有部分就是我在这个团队里面，我们共同做的一个工作，我觉得跟这次疫情包括政府的一些管理其实是非常非常像的。就是如果我自己没有经历这次疫情，我可能不会联想在一块呃，怎么说？就是我们其实做的这个项目是一个，就是在去年已经烂尾了，然后被无数设计师或者是产品开发一起。就是跟领导提议，就是说这个东西其实不好，无论是从投入的时间也好，还是投入的人力成本，还有就是包括一些产品定位方面，都是一个不可行，就是不建议再继续做下去的这么一个项目。但是在公司层面上，并没有接纳我们的意见，而是要求必须做。我们其实也也跟公司提过，就是说那必须做这个东西，到做最后，其实大家也不会使用的。呃，公司给这个产品定的标准那么高，说每一个在公司的那个员工使用这个产品满意度都是极高的，那这个东西根本就做不到，为什么不把这个要求改改呢？那我们得到的是公司层面上的，就是呃，你可以理解是一种指导或者是一种要求，就是这个是不会真正的去以最终的一个就是他们满意度为导向的。而是强制性使用，最后我们会采取手段，就是你如果是这个公司的人就必须用，如果你,你不是这个公司的人 ，OK， 你用不用我们管不了，但是你是这个公司的人就必须用。然后，呃，设就是参与这个项目设计的人，你们要想办法让跟你们关系好的或者你们经常对接的业务方要用这个东西，并并且说它好，让我联想到就是这次疫情。就是其实很多在这个过程中，上海这边也好，还有是国家的一些就是专门研究这个呃传染病学的，就是专家也好，都提出过现在的一些做做法、处理方式其实不恰当的，在专业上面来说是不可取的。但是仍然到今天还在按照一些其实被专家不认可的方式去在做执行，我不知道怎么说，就是。好不好？但是我真是真真切切的感受到，就是其实对于老百姓来说，真的心里是非常苦的。我其实一边在做这样的工作，那我一边又呃在疫情中感同身受，作为就是基层人民，真正被这个呃一些就是强制性东呃东西就是要求执行的过程中的怨言也表达不出来，也没有办法就是改变现状，就是这种无奈。对这个其实对我影响非
1: 常深刻。我那我想接着就是问一下你们俩，关于刚刚你们提到这个印象深刻的事情以后，对你们接下来，比如说在设计的思考上，或者是在你们工作呀生活的这个思考上，有没有什么影响
2: ？我觉得有，因为我会呃跟我比较好的朋友，或者说就是比较理解我的朋友，或者说就是我比较在意的人。会去发一些我们看到的一些可能真实的情况。我自己是来不及写下来所有东西，太忙了。哪怕是我写字算是比较快，或者说比较熟练的情况下，还是太忙了，根本不知道从何下笔。所以就会把一些就是人家已经整理好的，就是还算写的中肯的东西发给他们。一开始他们就会开始觉得。我是在讲段子，因为这些事情看起来太荒诞了，不在上海的人都觉得特别的不可思议。然后最近这两周呢，开始慢慢的开始有朋友会觉得我是不是有抑郁症，就是开始怀疑我精神是不是濒临失常，或者说濒临崩溃。从我自己去观察我自己吧，我个人觉得。我最难过、最想哭的时候，其实真的只是就是刚开始的，就是觉得完全没有解决方案的时候，我真的觉得挺难受的。但是那段时间已经过去了，因为当你已经接受了这些那么荒唐的事情都是真的的时候，你就逼着一个设计师，这设计师有一种自我保护的机制啊，它会激活你的本能去想一些解决方案。他就会帮助我去，就是修补一些愤怒。就是一开始可能你会很愤怒，就你就会慢慢觉得，怎么连你曾经以为的最理解你就最该理解你的人，他们好像听不懂你在说什么。这个是真正让我觉得比较不可思议的地方。因为实际上，我到后来其实也尝试跟他们说清楚，其实你跟他们说清楚这这些事情，其实是我最难去解决的事情。因为当别人不想去懂你，或者说他以他们的角度来觉得你是有问题，或者说你是不能被理解的时候，那这件事情真的完了。我觉得可怕的是，现在就是很多线上的帖子出来，然后一直被删帖。这个也是我们现在看到的，当然了，有很多就是不实的留言、谣言也都是存在，我也承认。但是有很多也是真的呀，那真的要怎么说别人才觉得是真的呢？真的东西不说出来比较好呢，还是说出来比较好呢？嗯
5: ，我记得有一次就是特别有一次有个供应商。他当时是卖卖水果，他呃，相当于是免费呢送给了、啊、就是我们小区里面的几位志愿者啊、呃、几箱水果，呃，但是他送给呃志愿者水果这件事情呢，并不是从志愿。者的嘴里说出来的是他最后，呃，货都发完了，然后志愿者也帮大家把东西都送完了，然后他这个供应商在这个群里面说了一下，呃，非常感谢今天呢、哦，呃，大家都辛苦了，我也送了志愿者几箱呃水果，呃，这个时候呢，我发现就是突然小区里面有一些就是特别理智的人，就是特别理性的人就站出来说这么一句话，说，呃，送给志愿者水果这件事情，呃，之前。呃，有算就是你这个水果的箱数有算在我们就是你之前跟我们讲过的这个总箱数里面吗？就供应商说没有啊，这是我多找的。就是这些比较理性的人呢，就表示说，其实你这次给到我们的货物是远远比我们报上去的这个需求量是少的。你擅自将其中的一部分作为送给志愿者的水果，这件事情你并没有公开透明的。呃，在这个群里面，就是在做这件事情之前说出来，你是有点先斩后奏的这种倾向，然后就表示其实这样的行为不对了。就是当时有个志愿者，他是拿到了十箱水果，就说为什么你拿十箱水果，很多人连一箱都没有拿到，你为什么要拿十箱水果？就是在这里发言这个人，我也是认识他，也是我们楼的，然后我后面就私底下跟他说了一声，我说其实没有必要。然后他当时对我也进行了指责，意思就是，哎，你作为一个受过高等教育的，而且你也是非常具有理性思维的人，我来说，为什么你你在这个过程中，呃，不站出来把这件事情理得很清楚呢？你不是设计师嘛，对吧？你很多事情你没有把它设计很好，因为我当时做的那个 Excel 表格，最后发的时候，很多人也乱套了，也没有按照那个表格发。那其实我很想讲的一点就是说，对我的职业影响就是。我以前是觉得，就是设计是在理性的基础上去略微添加一些感性的，呃，东西，使它更容易就是被人接受也好，或者是就是触动人心也好。但是我觉得，在这次疫情经历这件事情来说，其实当我知道我的表格最后没有人按照我的设计去执行的时候，我也并没有去强求他们一定要按我做的这个东西去。就是去执行，就是我觉得在有些时候，就是人表现出来的那种，他们希望怎么样，或者就是说他们当时觉得能拿到这个水果就好了，我也不是很在意，我到底拿的数量跟我报上去的一步一致的时候，这个其实是最完美的结局，并不是一定要按照最开始的一个计划，就是每一步都是设计的非常到位的这个结局，呃，就是为一个很高的标准。所以说，在这件事情上，我就是对我职业的影响也挺深刻的。就是，呃，以前做事情，我我很想给自己定一个目标，然后去照一个目标去做。但是我现在就，特别是在做设计上，我有的时候我会就是允许自己在某些时候，应该是有发散性思维也好，或者是有一些就是想要表达的时候，就是尽可能的表达出来，也并不是不可以，会有这样的一个感受。
2: 呃，像呃，我回国之前，其实在美国的时候也遇到一件就是对美国人来说影响深刻的事情，就是川普上任。然后川普上任，其实对于纽约的选民来说是一件精英群体崩塌的一件事情。那个时候，其实我们上课的时候，纽约最厉害的老师们就会让我们像默哀一样的，就是说我知道你们都很难受，你们先难受个十秒，然后我们再开始。因为对于来自一个没有投票权利国家的呃人来说，其实我是很难理解，就是我是没有同理心的在那件事情上，我不知道应该怎么去理解他们此刻的情绪。但是后来老师就是开始说接下来话的时候，我就觉得他真的很厉害。他说：“我知道你们很难过，我也很难过。但是反过来说，我们为什么会让这场选举的结果变成这样子？”他就说：“你们在场的其实都是 media maker， 你们是创造了这些媒介的创造者。那对于媒介的创造者而言，我们对这件事情是如何思考的呢？我我觉得这个思考角度对于我现在的情况，其实我也觉得蛮有用的。就是作为 media maker 来说，就作为设计师来说，是我们的工具出现问题了吗？那我们设计这些工具的人。”应该要做些什么东西呢？还有就是说，在就是很多呃舆论里面，肯定就会提到说，除了物资之外，我们要对灾区的朋友或者说灾区的亲人们，就是要理解他们，然后去尽可能的对他们心理上做一个安慰的动作。他们可能就是现在受到了就心灵上的伤害。我我觉得就是我不是说安慰是有问题，现在就是。安慰就是唯一的解决方案，就是抚慰就变成了唯一的解决方案。这件事情我不是很能理解，就很多人都会说啊，我对这件事情真的无能为力。你告诉我我应该做些什么吧，我怎么才能帮到你？这件事情我也是不知道应该怎么回答。当大家都觉得无能为力，安慰变成了唯一的解决方案的时候，那么真正的受到实际困难的人。从某种意义上来说，就会变成被动的，变成精神病人。整个社会都充斥着说啊，我们有多么的智能啊！突然之间发生的事情，怎么好像这些东西都不好使了呢？就是所有的购物平台、外卖、快递都不行的时候，好像我们就不得不就是变回了最原始的、最原始的，用手去记录。这个都不是问题，还好我们还有这些就是可以退的解决方案，就是兼容性、技术的兼容性、设计的兼容性就是这样子的。我们一直就是在设计、在升级、在迭代、在创造的东西，为什么在一夜之间都那么脆弱呢？可能这个也是作为设计师需要去考虑的事情吧。然后我慢慢看到说有很多野生的设计啊，很有活力的。就会有一些就是 NGO 团体，或者说本来就不是团体，它就是自发性的去写一个叫 “I Love 上海”的一个救助平台，呃，外面的能出去的人又会在这个上面去帮那些求药的人、求助的人，自发性的开始去形成一波新的治愈的方式，可能这个就是我们城市本身的生命力的存在吧。还有就是说一些很好用的工具，就最近有一个自动生成头像的工具，最近好火呀，特别是在上海好火呀，因为它就是帮就是一些团长啊，去快速的生成对应的呃楼号还有颜色，你在整个群里面你人家找你就不需要就靠名字去找你，你就靠你的头像的颜色跟数字号就能找到你的。就这么简单的设计，其实还蛮鲜活的。就希望尽快，就是大家能好起来。希望我们现在正在经历这些的人，都是不被理解的人。就是不要有人再通过同样的方式去理解这些东西了。我希望就是，如果他们哪怕是有一天不得不有一个痛苦的定量的话，希望他们能经历一些比较创新的。好不好？站在设计师的角度，
1: <笑>感谢所有讲述者真诚的分享他们的感受。如果你有任何想说的话，欢迎给我们留言和写邮件。我们期待这次疫情早点结束。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。